0: Double Monde, podcast. Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous allons donc parler du harcèlement au travail aujourd'hui. 30% des salariés déclarent avoir déjà été victimes.
0: Qui aurait pu prédire que « Balance ton agency » devienne un phénomène Que ce compte Instagram permette à des centaines de salariés de témoigner de comportements déviants en agence de pub, voire les aide à épingler certaines de ces agences Peut-être une des avocates les plus influentes de France en matière de droit du travail Elise Fabine. Dès le départ de cette folle aventure qui balance ton agency, elle soutient à 1000% Anne Boistard en assurant bénévolement des lives Instagram pour répondre aux questionnements de salariés en détresse.
2: Moi, j'étais en panique. Ça faisait une semaine. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Je ne savais pas trop quels étaient mes droits et tout ça. Donc, en fait, j'ai vu qu'on pouvait l'appeler de son compte Instagram. Il y avait son numéro qui était disponible. Donc, je l'ai appelé tout de suite. Et après ça, en fait, euh, bah, on ne s'est plus quitté. Elle veut juste, effectivement, être du côté des salariés et pas du côté des employeurs. C'est des vraies convictions, des vraies valeurs qu'elle a. Et donc, on s'est mutuellement choisis parce qu'on avait des combats, en fait, dans lesquels on, on se reconnaissait, quoi.
0: Anne, en plein lancement de sa nouvelle agence à l'autre bout de la France, m'a donné la mission de poser les questions qui la taraudent encore à son avocate. Surtout sur le sujet brûlant de la justice sociale. Bienvenue dans Je te crois saison 3, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer et autres, mais aussi à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible. Et pour plus d'actualités de Double Monde Création, suivez-nous toujours sur nos réseaux sociaux ou abonnez-vous à notre newsletter, les liens sont en bio.
1: Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour maître. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà Oui, alors je suis Elise Fabing, je suis avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail, engagée pour les salariés. Et euh, j'ai été euh, quelque temps le seul visage connu du compte balance ton agency, euh, puisque euh, j'y donnais des lives en droit du travail pour les salariés, pour leur apprendre à mieux se défendre, pour faire de l'accès aux droits. Donc on a pas mal euh, travaillé là-dessus ensemble avec Anne. Anne,
0: qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui me donne donc le, le relais. Je vais essayer de lui rendre honneur en posant les bonnes questions. Est-ce que vous pouvez me raconter d'abord comment est partie cette histoire avec Anne Comment vous l'avez à la fois rencontrée, participée,
1: comme vous venez de le dire, à l'Install Agency Voilà, un peu la genèse de cette histoire. Alors, c'est un peu le hasard. Parce que euh, alors moi, je suis, je suis un peu plus vieille, Donc, je suis génération Facebook, donc Instagram, je connaissais pas. Et pas très longtemps avant, euh, j'avais une, une amie féministe qui m'a dit, euh, faut que je te crée un compte Instagram, faut que tu ailles voir ce qui s'y passe, etc. Donc j'avais un compte avec trois pots photos, et j'ai vu les publications de Balance en Agency. Alors comment, je ne sais pas, c'est la magie de l'algorithme euh, d'Instagram. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, c'est elle qui m'a contactée. J'ai liké un truc, je crois. Euh, et puis, euh, on s'est rencontrés, elle est venue ici et euh, on a commencé à réfléchir à comment euh, faire de ce compte un espace d'accès aux droits constructif pour aider les salariés à se protéger. Alors, on a essayé plein de trucs qui n'ont pas marché. Euh, on a essayé les fiches, bon c'était nul. On a essayé des vidéos montées, mais c'était trop galère. Puis, on n'avait pas d'argent pour montage, donc c'était trop compliqué. Et un jour, elle m'a dit « Mais j'ai une super idée, tu vas faire un live ». Ah, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, je me suis retrouvée avec euh, le téléphone d'Anne euh, entre deux codes du travail, euh, parce que je n'avais pas de trépied à l'époque. Alors maintenant, j'ai une ring light et tout, hein, donc je, me suis un peu... <rire> je m'y suis mise. Mais euh, quand on a commencé, on n'avait on avait rien du tout. Et donc, il euh, y avait en fait beaucoup de monde. Il fallait répondre aux questions euh, qui arrivaient en droit du travail donc, c'était un petit peu galère au début. Et puis après, on a proposé des séances thématiques et en fait, les gens revenaient chaque semaine. On hallucinait et on avait beaucoup de vues sur ces comptes-là. Donc, ça, ça m'a fait connaître aussi par, par sa communauté. Et puis ensuite, je, je, après chaque live, je recevais pas mal de questions de salariés. Et, et on a en fait, ça m'a permis de de, enfin, je, je le savais déjà, mais vraiment de, de réaliser à quel point euh, les salariés avaient besoin de conseils, d'infos, parce qu'il n'y a rien sur des conseils hyper pratiques. Alors, on a accès à plein d'infos juridiques sur le net euh, aujourd'hui. Mais c'est vrai que euh, sur la stratégie, sur euh, comment on fait concrètement quand on est victime de violences au travail, tout le monde était complètement paumé. Donc, on a essayé de, de mettre notre pierre à cet édifice-là euh, et... C'est grâce à elle que je suis là avec vous aujourd'hui que les journalistes se sont saisis de ces sujets-là. Parce qu'avant, on n'en parlait pas. Moi, ça fait 12 ans que je suis avocate engagée auprès des salariés. Et c'était hyper compliqué d'avoir un papier en presse. C'était trop ordinaire. La presse se concentrait sur les affaires pénales. Et le droit civil du travail était un peu oublié. Et c'est vrai que ce, ce mouvement MeToo au travail, ça a été une véritable révolution pour sensibiliser l'opinion publique, évidemment, mais aussi dans la gestion des dossiers. Et la peur a un petit peu changé de camp aussi, puisqu'il y avait le risque réputationnel pour les entreprises qui a été un peu, un peu euh, pris en compte. Alors, ce n'était pas nouveau parce qu'on avait déjà glace d'or, mais euh, ce a réussi à faire, c'est, c'est un glace d'or euh, ultra viral, avec une communauté hyper importante et très écoutée. Est-ce que euh,
0: vous pourriez nous dire si c'est une lanceuse d'alerte ou
1: pas, Anne Alors, euh, pour moi, oui, évidemment, puisque, euh, elle éveille les consciences et, et l'opinion publique sur, euh, sur ces problématiques de violence au travail. Après, au sens du droit, euh, c'est plus compliqué que ça. Hein. Ah, alors expliquez-nous euh, quand même. Alors, lanceur d'alerte, il y a une procédure hyper spécifique et complexe. Alors, même si là, il y a une transposition d'une directive européenne qui change un peu la donne, je ne pense pas que Anne rentre au sens du droit dans la catégorie de, de lanceuse d'alerte.
0: Quoi qu'il en soit, euh, qu'elle soit d'un point de vue juridique, lanceuse d'alerte ou pas, quand on est dans votre situation tout au début,
1: c'était évident que ce que vous pouviez lui répondre, c'est « je te crois et je vais t'aider ». Bien sûr. Alors moi, évidemment, en tant qu'avocate, je suis extrêmement attachée à la présomption d'innocence. Et, euh, et si vous voulez, euh, pour moi, c'est une vraie tristesse euh, qu'on soit obligé d'en arriver à ce qu'il existe des comptes balance. Euh, parce qu'en réalité, si ces comptes existent, c'est parce qu'on a une justice qui dysfonctionne et qu'on n'est pas capable d'écouter les victimes et de les protéger. Évidemment, moi, je suis pour ce mouvement parce qu'il a apporté énormément à la cause et je pense qu'il faut le voir comme un, vraiment un cri de révolte de la partie faible du contrat de travail, qui est le salarié. Ça a permis aux victimes déjà de se sentir moins seules. Et puis, euh, vraiment, de, de sensibiliser euh, l'opinion publique, la presse, sur ces problèmes de violence au travail, qui sont un véritable fléau, qui touche énormément de salariés. J'aimerais, dans un monde idéal, que Balance On Agency n'ait pas besoin d'exister, bien sûr. Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais comment, en tant qu'avocate, tu peux soutenir un mouvement pareil Oui, parce que vous venez de le dire, on parle de la presse, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement,
0: ceux qui vont vraiment être les lanceurs d'alerte ou le relais, parce qu'on ne peut pas dire que la presse est lanceuse d'alerte, puisque c'est elle qui, qui mmh, bien ont, sûr. qu'on va chercher pour pouvoir dire au public, mais est-ce que des réseaux sociaux, en fait, de gens qui peuvent, en plus,
1: ne pas avoir forcément de preuves, peuvent effectivement... Aide des lanceurs d'alerte Oui, alors, quand on n'a pas de preuves et qu'on est anonyme, c'est, c'est un peu compliqué, évidemment. Mais il est très important de se dire que ce, ce mouvement MeToo au travail, ces comptes balance c'est un symptôme. Et c'est le symptôme d'une justice qui va très, très mal. Et du fait qu'il n'y ait pas d'espace d'écoute pour ces victimes. Elles ne se sentent pas crues, elles ont peur d'aller devant la justice... On est aussi face à un gouvernement qui a limité les indemnisations prud'homales. On a des indemnisations sur le harcèlement moral, par exemple, qui sont extrêmement faibles, à hauteur de 7100 euros en moyenne en 2019, donc c'est que dalle. C'est absolument pas dissuasif pour une entreprise. Et Là où j'espère qu'il y aura une suite, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi, c'est qu'il y aura transformation législative. Qu'enfin, la cause des victimes de violence au travail va être prise en considération par nos dirigeants et qu'on va avoir des lois. Pour moi, il y a évidemment un enjeu politique. Les prochaines étapes nécessaires, c'est une réforme du Code du travail. J'espère que ce sera un sujet de campagne en 2022 parce que il n'est pas normal que 30% des salariés se sentent mal au travail.
0: Alors justement, on va écouter Anne. Elle vous a posé une question à travers une interview précédente. Allez, on
2: l'écoute. Pourquoi aujourd'hui la justice ne fait pas son travail Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, les victimes ne vont pas porter plainte dans les commissariats Donc Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les victimes ne saisissent pas la justice Et pourquoi est-ce qu'on doit faire notre propre justice sur les réseaux sociaux alors déjà, parce que le dépôt de plainte est extrêmement compliqué
1: et qu'il y a énormément de classements sans suite, on le voit tous les jours et ça fait les gros titres de la presse régulièrement, notamment dans les cas d'agression sexuelle ou de viol et pas forcément au travail. Donc il y a, il y a quand même une défiance que je trouve légitime face à notre justice pénale qui est extrêmement lente également. Et au civil... Eh bien, euh, en 10 ans, on a 50% de de requêtes en moins devant le Conseil de Prud'homme. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de problèmes, hein, loin de là, parce que quand on voit les statistiques sur les violences au travail, c'est absolument hallucinant. Il y a 30% des femmes qui s'estiment avoir été victimes d'agissements sexistes ou de harcèlement sexuel au cours de leur carrière. 30% des salariés qui disent avoir été victimes de comportements hostiles de leur employeur. Et moi, tous les jours dans ce cabinet, je je vois euh, des salariés qui sont... euh, en extrême mauvais état. Mais alors, pourquoi ils n'y vont pas Eh bien, euh, parce que le niveau d'indemnisation est extrêmement faible, ça n'encourage pas les salariés à y aller, et puis parce qu'il y a la menace de l'employeur qui est de dire euh, « je vais te pourrir, tu ne retrouveras plus jamais de boulot sur la place ». Et dans des milieux comme la com ou les start-up, c'est hyper compliqué. Et c'est en fait la double peine pour le salarié qui a lancé l'alerte, qui a dénoncé des faits de harcèlement. Puis s'il se retrouve pas écouté, et souvent obligé de négocier son départ. Et généralement aussi, un autre phénomène, c'est que moi, dans mes dossiers, j'ai 85 d'issues amiables. C'est-à-dire que dans 85 des cas, l'entreprise fait un chèque, il y a une clause de confidentialité et il n'y a pas de procès. Alors moi, quand cela arrive, je, je suis l'avocate d'un salarié ou d'une salariée et pas d'une cause, mais euh, ça empêche aussi quelque part la cause d'avancer. Alors on le fait parce que la justice est aléatoire et lente et qu'on a aussi des situations dramatiques de salariés en poste qui n'ont pas de moyens de s'échapper de ce milieu professionnel toxique, qui doivent survivre avec les indemnités journalières de la Sécurité sociale, qui n'ont pas accès à Pôle emploi parce qu'ils ne peuvent pas démissionner. On se retrouve dans des situations inextricables et on n'a pas d'autre choix que d'essayer de trouver une solution amiable, mais... Euh c'est vrai que l'entreprise achète également le silence des salariés euh, par euh, ces négociations amiables. Alors Moi, je suis pour hein, la, le fait qu'il y ait des solutions alternatives de résolution des litiges. Je pense que c'est mieux pour la victime et c'est souvent mieux pour l'entreprise. Néanmoins, quand ça fait quatre fois euh, que j'ai le même type de dossier dans, contre une, une entreprise, contre laquelle il y a eu des dénonciations de faits de harcèlement sexuel et harcèlement moral, et euh, que ça fait quatre fois que je reçois un chèque, ça me gonfle un peu. En parlant des entreprises, euh, il y a
0: quand même eu plusieurs dossiers euh, dont Anne nous a parlé dans le premier épisode, donc l'épisode 8, des petites agences, mais aussi des grosses. On vient de, d'en entendre beaucoup parler dans les journaux sans que vous me dévoiliez quoi que ce soit des dossiers, mais vous, euh, cet impact que Balanceton Agency a, c'est quand même un
1: petit pas ou c'est un moyen pas ou c'est un... C'est un pas de géant. Alors moi, j'estime que c'est un pas important parce que ça aide les victimes à euh, se réveiller, à se sentir moins seules et à sortir de, de certaines situations toxiques. Et euh, de ce que j'ai lu, l'agence Avas par exemple, ou d'autres, ont pris des mesures pour régler les problèmes internes. Et ça, je m'en réjouis, euh, parce qu'évidemment... Enfin, on n'arrête pas de me répondre quand je dis ça. Euh, ou ouais, enfin, c'est pas grand-chose, ils sont juste on été sait pas. mis à pied. On enfin, sait pas. pour l'instant. Là. Pour l'instant, laissons-les, euh, laissons-les faire leur travail et voir, euh, voir comment ils arrivent à se révolutionner de l'intérieur hein, euh, sur la protection de leurs salariés. Moi, je je suis optimiste, donc je l'espère. Et je sais qu'il y a eu d'autres agences qui ont fait un travail là-dessus. Et en tout cas, ça a permis aux dirigeants de prendre conscience de l'ampleur du problème qu'ils pouvaient avoir par rapport aux risques psychosociaux. Et ça, c'est ultra important. Alors, après, euh, petit grand pas, c'est compliqué parce que, évidemment, pour moi, c'est jamais assez. Et bien là, on on n'a quand même euh, aucune suite législative sur ces sujets-là. Alors, on a eu une nouvelle définition du harcèlement sexuel... OK, donc c'est bien, c'est très déclaratif, mais il y a assez peu de conséquences pratiques à cette loi et il n'y a toujours pas d'indemnisation minimum euh, ou de fourchette parce qu'on a un barème Macron pour limiter l'indemnisation du salarié en cas de licenciement abusif, mais on n'a pas de barème euh, et on n'a aucun minimum accordé à un salarié ou une salariée victime de harcèlement. Le pas, je ne sais pas. Après, je serais assez intéressée de savoir s'il y a réellement des conséquences sur le business des entreprises qui sont épinglées. J'ai l'impression que ça passe et que c'est business as usual, en fait. Si en interne, ce n'est pas possible, eh bien, dans ces cas-là, il faut se tourner vers l'externe. C'est le défenseur des droits, l'inspection du travail, la médecine du travail. Et ce qu'il faut aussi, c'est alerter votre médecin traitant.
0: Vous qui avez presque démarré cette histoire, cette aventure avec
1: Anne, comment vous l'avez vue évoluer, elle il y a effectivement eu une, une évolution importante, il y a eu énormément de questionnements, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu des menaces, il y a eu de la haine. J'ai été extrêmement impressionnée pendant tout ce temps par son immense courage, sa détermination, parce qu'en réalité, Anne, c'est compliqué pour elle de retrouver un emploi maintenant. Depuis qu'elle est sortie de l'anonymat, euh, c'est dur. Alors, après, elle est sortie de l'anonymat aussi parce que c'était important qu'elle le fasse, mais euh, il y avait des fuites. Donc, euh, le milieu savait très bien qui oui, elle était. Elle n'avait plus le choix. Elle n'avait plus tellement le choix. Euh, il fallait que ça vienne d'elle. Et c'était important que ce soit une démarche personnelle. Mais ça a été dur. Le fait qu'elle se soit mise au service de cette cause à corps perdu, moi, je, je l'ai vu euh, y travailler des heures, des heures et des heures avec euh, acharnement et une bienveillance, une écoute envers les victimes qui la sollicitaient, parce qu'elle n'est pas du tout formée à la primo-écoute de victime. Il fallait, euh, en plus des risques qu'elle prenait, emmagasiner cette émotion, ces choses difficiles, ces personnes cassées qui venaient la solliciter. Et ce n'est pas un rôle facile. Je l'ai vu évoluer, réussir à, à prendre plus de recul, à avoir moins peur, hein, malgré certaines menaces extrêmement préoccupantes. Et elle a même été contactée quand même par le syndicat des agences de com'. Moi, ça, je ne m'en remets pas, mais euh, pour les aider à réfléchir à comment aider les salariés avec l'association les lyonnes Donc, c'était fou. C'était presque légitimer son action de la part d'un syndicat d'employeurs. Je trouvais ça dément. Et d'un point de vue personnel, euh, je vous avoue que le personnel, on, on l'a un, un peu mis de côté pendant ces temps-là parce que euh, c'était un tourbillon. Elle n'était pas préparée à ce tourbillon-là, on ne l'est jamais, hein. moi non plus, ceci dit. Et là, je suis heureuse de voir qu'elle, euh, qu'elle a réussi. Enfin, qu'elle a, elle a fait la campagne de Jadot, je suis super fière d'elle. Elle a réussi à sortir aussi de cela et à le transformer en engagement politique. Et là, je suis heureuse de savoir que sa vie perso est épanouie, euh, et qu'elle va bien et qu'elle retrouve un peu de sérénité. Si demain, il y avait une autre Anne qui vous appelait, avec ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous
0: feriez finalement C'est la question. Est-ce que vous diriez « là attention » ou bah « ben non, vas-y euh, » et puis et « puis je vais faire ce que je peux pour t'aider ». Enfin, je ne sais pas.
1: Évidemment, je, je me mettrai à sa disposition pour, pour l'aider euh, et donner des conseils de droit du travail et, et être un soutien. Mais il euh, faut avoir les épaules solides, être un peu préparé. Alors, c'est vrai que j'ai, j'ai, du, j'ai du recul. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à à ce que le compte euh, prenne autant d'importance. Euh, moi, il y a eu une période, j'étais euh, presque harcelée par les médias. Après, Anne a pris le relais quand elle est sortie de l'anonymat et je le remercie. <rire> C'était cool. <rire> Mais, euh, Mais attention, lanceur d'alerte, ça ne se fait pas comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut, euh, je pense, que la chance d'Anne, ça, ça a été aussi d'être extrêmement bien entourée, d'avoir des proches euh, fiers d'elle, soutenants et disponibles. On va écouter une dernière question qu'elle a à l'heure. vous poser.
2: Donc Elise comment est-ce que tu vois justement la suite de, de Balance Ton Agency Comment est-ce que euh, tu penses qu'on peut assainir justement le milieu de la publicité, plus précisément Et comment est-ce qu'on va faire en sorte d'aussi transformer la justice Alors Anne, je vais te répondre directement.
1: Euh, l'avenir, évidemment, je, moi je suis intimement convaincue qu'il faut que tu continues, si tu le peux peut-être qu'il faut que tu t'entoures d'autres personnes pour t'aider et te soutenir toi parce que tu as besoin aussi de récupérer tu as besoin de force et tu as besoin de penser à toi, à ton avenir à toi et pas que aux autres ça c'est mon petit message personnel pense à toi Anne s'il te plaît l'avenir bah, pour moi c'est continuer évidemment ce que tu fais et puis il faut qu'on continue à faire de l'accès aux droits c'est vrai que là j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps mais promis on va s'y remettre, on va refaire des lives on va être là pour les victimes et puis, j'espère, j'espère, j'espère qu'on va finir par être une, une force de lobbying pour notre gouvernement, nos députés, nos sénateurs qui vont nous écouter et qu'on va avoir des projets de loi et qu'on va pouvoir aider réellement les victimes à mieux s'en sortir en ayant un cadre protecteur clair.
0: Maître, merci beaucoup. Je ne suis pas Anne, mais... Euh... Je me sens aussi responsable et engagée que vous. Donc merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Vous écoutiez, je te crois, saison 3, les lanceurs d'alerte. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et à partager vos commentaires et vos histoires de lanceurs d'alerte sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde.